1: sabemos a para ausentar la muerte. Vamos a bailar para cambiar esta suerte,
2: si sabemos a para ausentar la muerte.
0: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Como siempre, el gusto de estar con ustedes hoy jueves, jueves 9 de junio, programa 986. Aquí estamos iniciando, harto frío. Aquí estamos iniciando la programación. Saludos cordiales, a Adrián, Patricio. Hoy vamos a tener un programa como siempre cargado. Vamos a segmentarlo, a dividirlo en el tema partidos de repesca, partidos amistosos, Liga Pro. Y también el tema de Eduardo Carleso. ¿Se acuerdan? El brasileño que está defendiendo a la Federación Chilena. El hombre ya culipandió. Ya dijo, no, 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 si hubiera más tiempo, a lo mejor me dan la razón, pero no hay mucho tiempo y Ecuador se va al Mundial. Ecuador ni yo no. Imagínate tú. Algo que usted y yo lo sabíamos. Todos sabíamos que lo de Byron Castillo era en un acto de estricta justicia, apegado a derecho, pero intentaban, pero por la endija meterse al Mundial y la FIFA le dijo, anda, acomodarte a la boca, Yahuachi, no hay Mundial para Chile. Esto oficialmente se dice que mañana a 10 eh, la FIFA hará conocer su veredicto. Pero ya, esto es un secreto a voces, Ecuador está en Qatar y vamos a hablar de eso, vamos a hablar del encuentro que le dio la clasificación a Australia para jugar este lunes de repesca ante la selección peruana. Vamos a hablar también de lo que ha significado el partido... Eh, amistoso de la selección venezolana ante la selección de Malta, porque hoy a las 12, hoy a las 12 está jugando contra la selección de Arabia y un jugador se ha lesionado, Fariñez, ¿se acuerdan? Se ha lesionado el arquero, rotura de ligamentos, ocho meses de para, tenemos a Peckerman, vamos a tener un programa muy cargado de, de información en torno a este tema, pero vamos a iniciar con la alegría. Lo que ha significado para Australia nuevamente estar en repesca. Si no mal recuerdo, es la segunda o tercera repesca de Australia, pero todavía no va al Mundial. Todavía no al Mundial. Vámonos a continuación con la crónica de la clasificación de Australia-Perú. Sentado de brazos, hace rato estaba esperando rival. De hecho, en el estadio estuvieron directivos y el mismo Gareca. Vamos a continuación con la nota.
3: La victoria australiana para enfrentar a Perú en el repechaje rumbo a Qatar 2022 se dio con dos goles a uno sobre Emiratos Árabes. Otro equipo más quedó en el camino al Mundial de Qatar 2022. Emiratos Árabes Unidos fue eliminado en la última instancia de las eliminatorias asiáticas al caer por 2 a 1 contra Australia equipo que se hizo con la plaza de su confederación que le permitirá disputar el repechaje contra Perú para determinar quién jugará el próximo Mundial. Desde el inicio del primer tiempo se notó de que iba a ir el partido. Emiratos Árabes refugiado bastante atrás y con solidez ante un Australia que, con el balón en los pies, no era capaz de encontrar el camino hacia alguna ocasión clara. Mejor lo hacía en ataque el equipo árabe en sus pocas incursiones, buscando la espalda del lateral derecho Nathaniel Atkinson. La mejor oportunidad de hecho la tuvo Abdallah Zulay con Matt Ryan impidiéndole el gol. En la segunda parte de nuevo amenazó Sulay en un inicio, pero Australia pudo concretar su ventaja en la primera ocasión de peligro que generó centro de Martin Boyle al primer palo que Jackson Irving, futbolista del Fútbol Club San Paulí, remató frente al arco, convirtiendo el primer gol a los 53 minutos. De forma instantánea empató el partido el equipo dirigido por el argentino Rodolfo Arroa Barrena. Los de Oceanía no pudieron despejar el balón tras un centro desde la izquierda y el brasileño nacionalizado Emiratí Cayo Canedo se encontró en el área con la posibilidad del empate. Ya con los dos equipos cansados, el desgaste se fue notando más en el conjunto árabe que permitió que Australia se asome cada vez más al gol por las bandas con mucha acción de Jamie McLaren y Rustic. Fue Rustic, volante campeón de la Eurocopa, quien anotó el 2 por 1 en el minuto 84 con un remate de volea que se desvió de en un defensor ante los 47 grados que hicieron en Doha el día martes, parece haber funcionado este partido como test de lo que serán los sistemas de aire acondicionado para los estadios mundialistas como el Ahmed Bin Ali, en el que se desarrolló este encuentro.
0: Escuchaban entonces Australia clasificado para jugar con Perú, repesca, ¿no? De tenía que medirse a Emiratos Árabes y clasifica a Australia. Este lunes entonces Perú ante Australia. Y también Costa Rica enfrentando a Nueva Zelanda. Ahí está, Cupo 31, Cupo 32 para el Mundial. Y a otra cosa mariposa, porque Chile lo ve por TV. Sí señor, ahí cerramos los 32. Chile lo ve por TV. Les dije en titulares, vamos con un adelanto de Eduardo Carleso. Yo en la tarde, en la tarde alquilen balcones. Tienen que estar atentos al programa porque el hombre va a hablar de que sí, de que Byron, de que por aquí. Nada, vamos con un adelanto de los papeles que él argumenta son los válidos y que Byron Castillo es más colombiano que la bandera paisa. Nada que ver. Vamos a escucharlo a Carleso y todo este sustento o todos estos puntos de vista. Estos alegatos que no tuvieron sustento. Ahí está. Eduardo Carleso.
4: Y ese documento es clave, porque este documento que ustedes ven acá es exactamente el certificado de nacimiento falsificado que utiliza el jugador Byron Castillo. Ese certificado da cuenta que el jugador entonces Habría nacido en la ciudad de Playas en 10 de noviembre de 1998 y como pueden ver un poco más abajo los padres y madres son los colombianos Harrison y Olga es eh, certificado y nosotros vamos a analizarlo de manera más detallada dentro de algunos minutos tiene varias inconsistencias que fueron apuntadas no por mí yo acá, yo diría que soy en este momento mucho más un narrador de que un intérprete, porque esas inconsistencias fueron apuntadas por los propios ecuatorianos eh, tanto por el registro civil ecuatoriano cuanto que por la Federación Ecuatoriana de Fútbol pero y veremos eh, aquí también se puede llamar la atención que no existen las huellas dactilares se puede ver ahí arriba a la izquierda es 8 de mayo de 2012 entonces por la primera vez se registra en el fútbol ecuatoriano en 8 de mayo de 2012 en el club norteamérica y hablaremos mucho de ese club norteamérica antes no sabemos qué pasó entonces Aquí está el documento que, por lo menos, el primer documento que tenemos de conocimiento del jugador en Ecuador después del certificado de partida que sabemos que es falso, que el falso es este este pasaporte deportivo y ese registro de 8 de mayo. Y, y aquí quiero hacer una, una narrativa de hechos que están probados en Ecuador, ¿no? que no necesitan de aquí de ninguna averiguación nuestra. Recordemos que eh, el certificado del jugador fue registrado en, en Guayas en la provincia de Guayas eh, y, la y aunque, aunque él nació en 98 el certificado solamente ingresó en los registros informáticos en 2012 pregunto ¿cómo un certificado de partida demora casi 14 años para ingresar en el sistema Creo que un poco de las respuestas aquí ya están aquí fueron las investigaciones que hizo la fiscalía en 2014 en Ecuador y que terminó por entonces por detener varios empleados del Registro Civil de Guayas por estar en trabajando en un sistema de adulteración de documentos. Esto en 2014. Este tema de la falsificación de documentos de jugadores no es novedad en Ecuador a nosotros más de lejos quizá sea ahora pero se conoce eso hace muchos años y había sí un esquema consolidado de falsificación de certificados de partida de jugadores ecuatorianos muchos jugadores extranjeros que, 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 que incluso llegaron de Colombia y que eh, se, se utilizó documentos falsos para registrarse en Ecuador. Como la presión era tan grande, la, de alguna manera la Federación fue forzada a firmar un acuerdo con el, la, dirección, eh, la, la Dirección Nacional de Registro Civil. Y ese acuerdo tenía justamente por objetivo que el Registro Civil ...sería como un órgano fiscalizador de toda la documentación de los jugadores que llegaban a Ecuador... ...tanto los que ya estaban allá en este momento, cuanto los registros futuros... ...por tanto, tengan en cuenta que el tema era tan conocido y tan grande... ...que un acuerdo de colaboración e investigación se hizo entre la Federación y la Dirección Nacional de Registro Civil... ...y eso es parte del contexto... Porque ahí está el epicentro de las falsificaciones en el fútbol ecuatoriano, es el Club Norteamérica. Y, y quien está eh, afirmando eso no soy yo, pero es, sí, la propia Federación Ecuatoriana de Fútbol. Porque eh, su jefe de investigación, Jaime Jara, y hablaremos bastante de un reporte suyo, eh, lo dijo de manera muy clara, que... Han salido muchos malos funcionarios del registro civil, del Club Norteamérica. Tenemos mucho, muchos casos de falsificación. El origen de todo está en el Club Norteamérica. De ahí se despliegan los casos a más clubes. Norteamérica fue suspendido por los casos de falsificación encontrados. Ahora vamos a avanzar un poco en los hechos. Y vamos a llegar a un documento que a nosotros es clave. Clave, clave y recordando que no somos nosotros que estamos diciendo que el certificado de partida del jugador en Ecuador es falso son los propios órganos ecuatorianos como este eh, la dirección general del registro civil que es el órgano máximo en Ecuador de registro civil emitió un informe técnico a raíz de aquel acuerdo de colaboración que yo hice mención entre la federación y, y el registro civil y ese informe técnico analizó, por lo tanto toda la documentación del jugador pero en específico obviamente el certificado de partida y yo voy aquí a leer a, a ustedes los puntos y las conclusiones que son simplemente casi que no necesitan de, de ninguna explicación adicional la primera cosa que hace mención es el ingreso de datos y el ingreso de datos entiéndase por el certificado de partida el ingreso de datos al sistema institucional del señor Byron eh, ocurrió en 13 de enero de 2012 recordemos el certificado de partida es de 98 13 años se pasaron para que fuera integrado en el sistema informático. ¿13 años? ¿Cómo? ¿Cómo así? ¿Cómo que un documento queda 13 años afuera perdido para ser ingresado? No por coincidencia, en 2012 fue cuando se registró el jugador por la primera vez en Norteamérica. El archivo nacional nos remite un documento de respuesta de acta inexistente de la inscripción de nacimiento de, de Byron Castillo. Se presume que la inscripción de nacimiento del usuario Byron Castillo se encuentra fuera de actas. En cuanto a la acta de clausura del libro de nacimiento del año 98, se encuentra forrada. ¿Se dan cuenta de las terminologías? Por eso yo no estoy yo que estoy hablando. Las terminologías forrada, fuera de acta, vestigios, fraude, no soy yo que hablo. Este es el propio dirección. Nacional de Rito Civil de Ecuador. Creo que aquí, y espero, esté claro que el jugador es colombiano. Llevamos todas esas pruebas a FIFA. Pero tenemos que saber que el Mundial está ahí, que lo que estamos solicitando, yo por lo menos no me recuerdo de haber ocurrido en el fútbol mundial, que es sustituir, reemplazar una selección calificada para el mundial y el mundial está ahí eh, puedo decir con toda seguridad que si tuviéramos más tiempo si por ejemplo hubiéramos empezado ese caso en diciembre o enero sin tener grupos sorteados sin tener selecciones clasificadas no tengo duda no tengo ninguna duda con base a la documentación que tenemos que tendríamos una decisión favorable a Chile, no tengo ninguna duda sobre eso, quiero ser muy claro sin embargo eh, cuando pensamos en la situación actual cuando sabemos que están grupos sorteados organización del mundial en curso entradas vendidas, paquetes de viajes, todo se preparando para el mundial, la decisión más fácil es mantener todo como está. Eh, apelaremos, si es así, a la Cámara de Apelaciones y si todavía resulta negativo, llevaremos al Tribunal Arbitral del Deporte.
0: Vamos a hablar de la selección venezolana, como les decía en titulares, Venezuela no está clasificada a nada, Venezuela se está preparando para la próxima Copa América y luego las próximas eliminatorias, pero al ser una selección de Sudamérica, de Conmebol, sirve de sparring, sirve para realizar partidos de carácter internacional amistoso a otras selecciones que están clasificadas al Mundial o simplemente la contratan porque el fútbol sudamericano tiene su prestigio y nivel Uh, hablando del mundo entero. ¿no? Quiero comenzar con el tema de eh, Walter Fariñez, el arquero venezolano, les contaba, lamentablemente sufrió una ruptura de ligamentos en un entrenamiento, miren ustedes, pensando en el partido de hoy al mediodía, y será baja por lo menos unos mm, ocho meses. Eh, estuvo en su momento en Colombia, actualmente en Francia, en el Leganés, Vamos, en el, vamos a continuación con el comunicado oficial, este es el comunicado oficial que da a conocer la Federación Venezolana de Fútbol sobre la lesión del portero Fariñez.
3: Lamentamos informar que, durante el entrenamiento de la mañana en la ciudad de Cartagena, Murcia, el jugador Wilker Fariñez sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, Así lo informó la Federación Venezolana de Fútbol.
0: Frío, escueto ese comunicado, no hay más que decir, el jugador estará ausente durante buen tiempo de las canchas y uno como siempre habla en estos casos, primero está el, el, la persona, el ser humano, luego el deportista que se va a mantener alejado de su actividad. Porque los futbolistas tienen seguro y sobre todo a nivel internacional y hablando de la Liga 1 de Francia le van a continuar pagando, ¿no? pero el ser humano que no va a poder seguir haciendo lo que sabe ¿no? durante un buen tiempo cuando llegue la recuperación. La idea, yo escuchaba directivos eh, venezolanos, es que el hombre vuelva a estar a punto ya para la próxima edición de Copa América que será después de algún tiempo. Vamos a continuación a contarles de Venezuela que juega el día de hoy. Eh, el último partido lo perdió 1 por 0 ante Malta y quiero destacar al momento lo que dijo el técnico José Néstor Peckerman. Todo es nuevo para Peckerman con la selección venezolana. Él ha estado en mundiales, él llevó al mundial a la selección colombiana, pero con Venezuela, no se dice que es la cenicienta del fútbol suramericano por aquello que es la única que no ha llegado a un mundial, todo es nuevo. Aquí Peckerman hablando de lo que fue el partido y de lo que se viene.
2: No, fue un partido interesante, fue competitivo, y más allá de, de los procesos que, que son lentos. Eh, el partido fue, inter, fue bueno para, para ver aspectos que los jugadores cumplieron. En Malta es un equipo que hizo su esfuerzo, estuvo siempre... Eh, competitivo para no entregar su, los puntos, digamos, los, el resultado así que para nosotros es una prueba que va a ser muy positiva Realmente es para, para que se empiece a notar eh, que lo que
3: preveíamos con,
2: con el proyecto eh, no es eh, sencillo eh, tener tantos futbolistas al mismo tiempo pero sin duda que va a ser positivo la unión entre los jugadores jóvenes que van a proyectarse la convivencia con los jugadores más maduros y para destacar la actitud de todos porque todo esto se puede lograr eh, porque todos saben que Venezuela tiene que que hacer un mejor papel, que tenemos que crecer, tenemos que buscar una evolución, una superación y tanto los más jóvenes como los más experimentados están entregados 100% a, a cumplir con, esta, con estas situaciones de, de partidos, de, de estar, de entrenamiento, así que en ese aspecto eh, fue muy bueno. Bueno, de la misma manera, este, aumentar eh, toda esta idea que tenemos de que vayan entendiendo eh, qué vamos a hacer para el futuro, que haya más entendimiento, que se crezca la confianza y el trabajo. Eh, eso se nota después en los juegos eh, y, y esa parte competitiva nos viene muy bien para evaluar la comprensión, la ejecución de, de todas las ideas que, que se están transmitiendo y sobre todo el, el entender que la selección es prioridad, tiene que ser prioridad para ellos más allá de su desempeño en los clubes eh, hay que dar mucho para poder ganarse los lugares Sí, sabemos que la gente siempre eh, se identifica con, con su país, con su camiseta, para ellos es muy bueno que, que estemos acá, que le demos una alegría y es reencontrarse con, 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 su, con su gente, con su país, eh, por, eso, por eso nos aumenta la responsabilidad siempre de tomar todos estos compromisos muy seriamente y, y también la ilusión es para toda la gente de fútbol porque se abren nuevas expectativas este, se empieza una etapa que esperemos de sus frutos como siempre dije, esto es, es lento eh, hay que crecer y, y la experiencia me indica que
0: y hay algunos jugadores que se pronunciaron también en torno a la preparación que tiene la selección pensando en Copa América en Copa América Vamos a escuchar a Ferraresi, jugador eh, venezolano, eh, que habla sobre todos estos temas.
5: Sí, claro, claro que sí. Eh, este, este nuevo proyecto que estamos, que estamos comenzando, como tú lo dices, eh, para nosotros es, es muy importante y, y nos ilusiona mucho, ya que, ya que bueno, tenemos una gran meta de aquí a, a, a pocos años para, para poder lograr el objetivo que es clasificar el Mundial. Y, y bueno, también... También seguir, en seguir sumando módulos juntos para llegar bien a, a los partidos y, y bueno también que hay una Copa América dentro de, de poco tiempo, también dentro de dos años, para, para llegar de la mejor manera posible. Estamos muy ilusionados. Bueno, sí. la verdad que, que este módulo a nosotros nos hace muy bien. Sí es verdad que, que hace poco terminamos nuestro, nuestros torneos, pero, pero a nosotros nos hace mucha ilusión venir aquí y, y compartir y trabajar con todos los compañeros, ya que, ya que nos sigue ayudando como grupo para, para poder conseguir el objetivo más adelante. Y obvio aquí en Europa también que, que es, es mucho mejor, ya que, que bueno, las instalaciones y, y todo lo que te puedes conseguir aquí eh, nos hacen mejor jugadores, nos, nos hacen mejor que los entrenamientos vayan, vayan bien y, y bueno, estamos muy contentos por eso. Sí, bueno, con la convocatoria, el módulo lo mejor dicho, en conjunto, eh, es muy bueno, muy bueno porque a ellos, a ellos les ayuda mucho y a, ellas, a nosotros también, eh, cuando, yo, cuando tuve la posibilidad de estar en la sub-20 y poder entrenar con la absoluta fue, fue una sensación muy linda porque bueno, están los referentes y uno siempre quiere, quiere estar ahí y obviamente yo sé que a ellos les, les hace bien estar aquí con nosotros y, y bueno ojalá se siga haciendo porque porque bueno, en lo, nos ayuda a nosotros y a ellos también, obviamente, y, y también contentos de, de cómo las tienen en el torneo.
0: Vamos a escuchar a Yangel Herrera ahora, jugador que viene siendo probado en estos partidos y espera ganarse un puesto en la selección llanera.
1: Bueno, la verdad es que hemos comenzado un proceso bastante bonito. Eh, la sintonía con la que se está trabajando en estos momentos la selección es bastante buena, yo creo que todo va muy bien de la mano, desde lo que es la dirigencia, el cuerpo técnico, los jugadores se les ve una alegría enorme ¿no? por el cambio que, que hemos pegado y, y de ahí en adelante la manera en que estamos trabajando es la es acorde la para, para, para cumplir los objetivos que es lo que, lo que queremos de, de ir al Mundial de, de 2026. Sí, la verdad que ha sido una concentración, está haciendo una concentración bastante bonita. Este, la verdad que, como lo dije anteriormente, la, la manera en, que, en la que estamos trabajando es la adecuada. Eh, unas condiciones bastante óptimas para, para así no tener ningún tipo de, de excusas y, y poder sacar todo el rendimiento de, de todos los jugadores. Y, y la verdad que súper contento, muy ilusionado eh, en lo personal y y al grupo se le nota también que, que estamos trabajando de muy buena manera y, y así tienen que ser las cosas. Sí, eh, es de muy buena manera trabajar con ellos. Eh, en un momento también tuve de ese lado y, y creo que sirve muchísimo ¿no? poder entrenarnos con, con jugadores de, de la selección absoluta eh, en el caso de ellos y en el caso de nosotros también para, para conocerlos porque el día de mañana al final... Ellos serán el, el relevo y el futuro de la, de la selección absoluta y, y yo creo que es un ganar-ganar, el, el ellos entrenar con nosotros y nosotros con ellos.
0: La cuota de experiencia, Tomás Rincón, jugador que actúa en el fútbol español, donde está realizando casualmente los partidos amistosos la selección venezolana, habló también sobre el momento de la selección. A lo mejor y por ahí él estará en Copa América, no sé si llegue a la eliminatoria porque tiene una trayectoria bastante dilatada. Rincón.
6: Sí, mira, la verdad que me llena de mucha ilusión este nuevo ciclo eh, porque se percibe eh, otro tipo de atención a, a recibir mensajes por parte del grupo, eh, la intensidad con la que los chicos se están entrenando, eh, la idea que tiene el profe, la experiencia que traen. Creo que se está empezando a, a consolidar un nuevo proyecto. Eh, es verdad que está apenas iniciando, que tendremos que trabajar mucho, pero... Ya en estos días que hemos estado aquí juntos se percibe eh, una alta competencia dentro del grupo, una, una competencia sana, una competencia que va, que va a hacer sí que, que nuestro nivel se eleve y que, y que vengamos con los niveles de atención siempre bien altos. Mira, las condiciones de trabajo están siendo magníficas, agradecemos a todas las personas que han hecho posible que la selección tenga este tipo de escenarios para trabajar. Lo necesitábamos porque hace mucho que no podíamos trabajar juntos, hemos siempre eh, cuando se empezaron los ciclos anteriores se compitió de una vez, eh, ahora hemos tenido tiempo para trabajar, para conocernos más, también se han sumado algunos muchachos, antes estaban eh, los chicos sub-21, entonces es un roce lindo para ellos y para todos nosotros podernos contagiar también de toda esa juventud y, y venir aquí con mucha ilusión, de verdad que estoy eh, muy contento y muy ilusionado por, por todo lo que estamos pasando empezando a vivir. no mira Este módulo de trabajo con la sub-20 creo que es fantástico, por lo que tú mencionas de de que se llenen de esperanza de poder trabajar para estar aquí para estar aquí por mucho tiempo, eh, a su vez eh, que tienen una oportunidad muy linda de competir en torneos tan importantes eh, como el que están compitiendo, nosotros quizás a, a esa edad no, no teníamos esa oportunidad y son, son oportunidades que le va brindando este crecimiento que va presentando la federación, el cuerpo técnico, eh, estoy la verdad muy muy ilusionado, eh, tengo muchas ganas de trabajar, de, de estar siempre aquí presente, dando, dando mi contributo y y que estos chicos jóvenes sigan creciendo porque van a alzar el nivel de, de competición de nuestra selección.
0: Vamos a la pausa. Al volver estaremos hablando de la Liga Pro. La pausa y volvemos.
3: Onda Deportiva. Regresamos con Onda Deportiva.
0: Muy bien, como habíamos dicho después de la pausa, íbamos a meternos al tema Liga Pro. Y en el tema Liga Pro vamos a hablar de un equipo de Guayaquil, no se habla mucho del 9 de octubre, el 9 de octubre está moviendo el tablero, lo necesita, se encuentra en el último lugar desde la tercera fecha. creo que se adueñó de pies y manos con el último lugar y es un candidato de fierro de no levantar a perder categoría y regresar. Al siguiente año, a la primera vez, recuerden, hace dos años llegó a la primera A, incluso a jugar Copa Sudamericana, y este año que se pensaba, un equipo cuando asciende debe primero... Eh, permanecer en primera eh, primera A y después consolidarse No bueno, uno esperaba que este año se consolide en el de octubre y fue todo lo contrario la cuota foránea no le ha funcionado, todavía se está pensando en José Fajardo, a ver si se lo trae nuevamente al panameño casi toda la cuota extranjera se ha ido, van a incorporarse jugadores eh, extranjeros nacionales, ya hay un grupo que está llegando, y digo un grupo porque, a ver se fue Glendis Mina, lo recuerdan, lateral izquierdo, jugador de Muchurruna. Tuvo un año regular el anterior. En este no, no la ha visto. Ahí llegó Wilmer Meneses, del Delfín, como lateral por ese costado. Todavía no se oficializa lo de Wilson Folleco como lateral por el costado derecho. Y ya son dos reforzando la defensa. Joao Paredes, ¿se acuerdan de Joao Paredes en esta programación hace... Un año aproximadamente, hablamos del jugador, tenía un soplo y tal, y no podía jugar, se podía morir en la cancha. Mucho runa le dijo, ven acá, ven a jugar acá. El hombre no se consolidó, de hecho no fue titular. Y 9 de octubre dice, bueno, si no te pasó nada, ya no te pasa nada acá. Y el primer, eh, el primer riesgo lo toma el futbolista, porque él tiene un contrato especial. Joao Paredes retorna 9 de octubre a reforzar la delantera. ¿Qué les parece? Y digo bien reforzar porque se está pensando otra vez en José Fajardo y hay una posibilidad, pero que está con luces de neón, tan, tan Garcés 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 Garcés. Ese Garcés que en Barcelona no va a continuar porque estuvo en dique seco gran parte del año, desde el anterior, podría ir a 9 de octubre. Quizás eh, la poca presión que tiene 9 de octubre, no siendo un equipo mediático, lo puede ayudar a que él redite, hablo de Garcés, lo que fue en el Delfín, aun cuando se abre la puerta también, que a lo mejor del Delfín regresaría Garcés por aquello de que John Jairo Cifuente llega al Barcelona. Bueno, no hay nada claro. Otro tema del 9 de octubre, se habla de Rubén Escobar. Este cristiano es eh, paraguayo, arquero del Guaireña. Ahí lo vieron y dice, este es el que necesito yo. ¿Y Hamilton Piedra? ¿Y Hamilton Piedra? Vamos a escucharlo, Hamilton Piedra al arquero ecuatoriano el hombre dice que él, bueno, le van a traer otro extranjero es lo que se habla pero ahí también está Recalde yo creo que 9 no de octubre, ahí no necesita pero la última palabra la tiene la directiva Hamilton Piedra
7: nos va a servir muchísimo esta para que, que tenemos para mejorar en muchos aspectos eh, enfriar un poco la cabeza y, y pensarlo con, con más tranquilidad todo lo que nos ha pasado este semestre
8: el de cara a esta segunda etapa, pero previamente tienen Copa Ecuador. ¿Cómo se ven para este partido? Que eso no es un solo partido. Uno y muere. ¿Cómo están optimistas? ¿Han analizado al rival?
7: Sí, la verdad es que lo estamos analizando. Eh, sabemos que es un partido muy complicado. Eh, en un estadio muy complicado, como, como lo dije. no. La verdad que va a ser un lindo partido. Un partido para nosotros volver a tomar el... La victoria y, y que eso sea un plus para salir adelante de las posiciones que, que estamos en, cuando vuelva a la Liga Pro.
8: Jorge, ¿por dónde cree que pasó lo que pasó en el primer semestre?
7: Bueno, creo que eso lo estamos manejando a linterna. Eh, sabemos que, que tenemos que tomar muchas correcciones y, y esta segunda etapa empezar con pies derechos.
8: ¿Cuáles son los objetivos que tiene el 9 de octubre? Porque el año pasado estuvo peleando la segunda etapa, hoy está en zona de descenso. ¿Qué, cuál, qué se propone o cuáles son los objetivos ya para el segundo semestre? De la el
7: objetivo principal de nosotros es buscar la final. Eh, no estamos viendo la parte baja a pesar de que estamos en zona de descenso. La verdad que nos hemos propuesto de, de llegar a la final, de, de estar en Copa Libertadores y, y eso es lo que vamos a buscar este, este semestre.
8: ¿El balance que hacen de la participación en Copa
3: Sudamericana?
7: Fue muy bueno, a pesar de que no, no, no cometimos, perdón, cometimos muchos errores que nos costó la clasificación a la siguiente etapa. Lo, lo vamos a corregir para en próximas copas no volver.
0: Hay una serie de nombres que se están barajando, como les decía, el 9 de octubre. Este, 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 este. Vamos a escuchar a Manuel Vera. Él, tiene do, él es representante de jugadores guayaquileños muy conocido. Eh, eh, ayer eh, 9 de octubre abrió sus puertas para que la prensa vaya al entrenamiento y pueda conversar precisamente con todo el mundo y en rueda de prensa habló Manuel Vera eh, reitero sobre la posibilidad de tal o cual jugador lleve al conjunto patriota
8: ¿Cuántos jugadores están acá en el equipo de la doctora? Bueno, ahorita en el momento con contrato actual desde el año pasado está Manuel Lucas y Yonir Medina ya, yeah. eh, ahorita se está trabajando con el tema de, de la nueva incorporación es Flavio Caicedo y, y Nixon Folleco que vino de Bolivia este año ¿Ambos se van a quedar? ¿O, o se los está observando No, no, ellos, ellos ya están ¿Ya para quedar. Sí, yo conversé con la dirigencia, uh -huh. hablé con el presidente y con el profesor y, y están tomados en cuenta entonces ya estamos esperando nada más la firma del contrato para ser oficial ¿Qué otros armas le ha pedido, le ha solicitado el cuerpo técnico o el mismo abogado bucra tenemos un jugador que está arreglando su situación para una salida
3: bien.
8: Estamos manejando el tema desde aquí en de Guayaquil Posiblemente hoy o mañana ya tenemos definido el tema Es un volante por derecha que en las próximas horas se lo hará oficial también. El futbolista ese que está bien respeto su edición, que no me lo da el nombre, ¿no es cierto? ¿Está acá en el Ecuador? Sí, ¿O no, viene de afuera? No, no, sí, está acá en el Ecuador, está en la capital está, está en, en la, la capital. capital Y que podría llegar entonces al equipo el 9 de octubre Estamos esperando hoy, hoy día que se defina para mañana tenerlo. Muy bien. Eso en cuanto a vamos octubre, ¿vámonos al monumental ¿Hay sí. por allá también jugadores suyos? Sí, claro, pero ellos están todavía con, con contrato. ¿Trativo? Entonces, respeto mucho cuando hablo de un claro. jugador, hablo cuando yo tengo algo firmado. Todavía en Barcelona no. Estamos esperando el tema también de cerrar, concretar en nuestras últimas horas lo de Kevin Mina. Uh -huh. eh, hablé ayer con el jugador y... Quiere el retorno al país, entonces estamos trabajándolo también en eso para definir esta semana. Lo de Kevin Minda, el Beto, <risa> Mina, el veto. Mina, Kevin Mina, ¿conversó con usted el veto o el profesor Celico. No, no, indiferentemente tuve una conversación con un dirigente okay. uno cercano, pero no, no hay nada concreto ni tampoco hay una propuesta. Simplemente fue una conversación nada más, también como la tuve con la dirigencia del Delfín, uh -huh. eh, ya a su vez otro equipo también de Guayaquil, pero no hay nada concreto el tema también lo conversé con el abogado Bucarán, estamos uh -huh. esperando también a ver si definimos y pulimos ciertos detalles, a ver si podemos traerlo. Muy bien, la última. ¿Hay la posibilidad de que venga Garcés acá? No, Garcés es mi amigo, Él lo maneja otro, uh -huh. o sea, pero no tengo conocimiento, ayer salieron unas noticias, pero buen jugador, a cualquier equipo del fútbol ecuatoriano le cae bien ese jugador. La, la primera racha de la primera etapa poco apagado Carlos, pero es un jugador que ha demostrado mucho. Yo creo que si se le da la oportunidad de venir para acá, no, en octubre, va a tener un goleador en este
0: semestre. ¿Si ¿Sí fuente soy yo?
8: No, no. no. no.
3: Muy Anchita. bien, amigo, Gracias, ¿Qué? un gusto, gracias, gracias.
8: por todo. Igual.
0: Hasta hoy oficialmente no conozco si eh, el pechón León Juan Carlos León va a continuar al frente de 9 de octubre. El día de ayer se rumoró insistentemente de la posibilidad. Bueno, pues si vienen jugadores panameños de línea de plano, que venga también un técnico panameño. ¿Qué les parece? Y se caería toda la idea que tiene el Pechón León, que se construyó desde la primera vez. En primera vez él viene trabajando para ascender. Ascendió el equipo, llegó un torneo internacional, pero este año todavía no, no llena la medida. Las expectativas que se tenían eran enormes después del año anterior haber hecho un muy buen campeonato. En todo caso, el Pechón León habla sobre la incorporación de jugadores para 9 de octubre, esta segunda fase en Liga Pro. Super 9 ya está
8: aquí. ¿La presencia de Joao aparece una vez más? Sí, es un
9: jugador que la verdad que nos ayudó mucho el año anterior. Fue un jugador que en los momentos que lo necesitamos nos dio ese plus diferente y eso es lo que necesitamos. Si se darán cuenta, este primer semestre, si bien es cierto, hicimos goles casi todos los partidos, a excepción de dos, pero de ahí este, sí necesitábamos apuntalar la parte delantera y van bueno, a seguir llegando otros jugadores que para apuntalar la parte de la delantera.
8: Profe, ¿se pudo conocer en las últimas horas que aparentemente 9 de octubre tendría interés en un arquero de Paraguay de Guaireña, para ser más específicos, que lo enfrentaron a parte en Sudamericana? ¿Esto es real? ¿Cuánto y de cierto y cuándo podría llegar?
9: Bueno, este, nosotros venimos siguiéndolo porque tuvimos competición contra ellos, específicamente en la Copa Sudamericana se trata de un arquero de buenas condiciones, Este sí estamos interesados en él, las negociaciones están avanzadas y obviamente creo que la dirigencia está trabajando en ello, esta tarde vamos a terminar de definir eso en una reunión que vamos a tener con el presidente, vamos a trabajar toda la tarde en esto, ya definiendo los puestos específicos, ya para que de aquí, entre esta semana y la otra, ya tendremos que tener el plantel listo para la segunda etapa. El tema el sábado, tenemos algunas bajas, tenemos lesionados, y obviamente con los jugadores que ya no están en el club, tenemos un plantel bastante reducido, se podría decir. Pero bueno, nosotros vamos con el firme propósito de ir a ganar allá. Nosotros queremos pasar de etapa para poder seguir en este torneo. Que este torneo, este, si se dan cuenta, da premios muy importantes. Sobre todo el cupo, el cupo a Copa Libertadores es... Chuta, una motivación extra para todos. Y en ese sentido nosotros vamos a competir. Todo torneo que nosotros vamos a jugar, vamos a competir al máximo.
7: Habla de bajas y de salidas. ¿A quién se refiere? Disculpe la pregunta.
9: Bueno, ya se lo hará comunicar oportunamente. En las bajas tenemos jugadores que están lesionados en realidad. Este, el caso de Cetre, el caso de Cangá, que son jugadores que. Esperemos que puedan llegar, pero me están diciendo que de repente podrían entrar a mitad de semana. Esperemos que puedan llegar, pero en la parte física no creo que vayan a llegar. Pero de ahí tenemos que arreglarnos, ¿no? como siempre. Nosotros tenemos un plantel donde todos se tienen que preparar para competir.
8: Juan Carlos, ¿cuál va a ser la función en el equipo de Ney Raúl Avilés y de El Gato, Edgar González? Bueno,
9: a Ney específicamente él va a ser un colaborador más que vamos a tener. Este, y se va a encargar específicamente de la parte de los delanteros, ayudándonos en trabajos específicos, sobre todo en gestos técnicos y todo, como sabemos, Raúl sabe mucho de eso, entonces nos va a ayudar en esa parte. El caso del profe González, como ustedes saben, tiene mucha experiencia y él viene a ser mi asistente técnico. Conjuntamente va a hacer un trabajo a la par de supervisar el trabajo de los preparadores de arquero, como sabrán, él es preparador de arquero y tiene mucho, en esa materia tiene mucho que él poder ayudarnos, entonces va a intentar hacer las dos funciones, ese va a ser el trabajo que van a hacer los ¿Cómo dos.
8: ¿Cómo se llama el nuevo preparador de
9: este Se llama Sandro Basilio. También? Bueno, en el caso de los extranjeros, lastimosamente no se terminaron de adaptar y no llenaron las expectativas que teníamos, tanto dirigencia como cuerpo técnico, y esto chuta es el día a día, no entonces con la situación en la que está el club, y necesitamos potenciar en determinadas posiciones, necesitamos los cupos de algunos jugadores, entre ellos los que acabas de nombrar, y bueno, los refuerzos este, como máximo tendrían que comenzar a llegar esta semana, y la próxima semana ya estaríamos todos completos, ese es el objetivo, porque no puede pasar más tiempo.
0: Y vamos a un tema del cual se está hablando mucho, eh, hablo del conjunto del Barcelona, pero no en base a los refuerzos. Ya sabemos que se tiene que oficializar lo de John Jairo Cifuente, ya sabemos que se tiene que oficializar lo de Byron Castillo, ya sabemos que se tiene que oficializar lo del de jugador Martínez, hablo del pájaro loco que se encuentra por allá en México, se tiene que oficializar la salida de Manuel Martínez, lo de eh, Carlos Garcés también, si se va o no, eh, en las últimas horas surgió lo de Darío Aymar, si se va o no, recuerdan ustedes, todo esto lo hemos venido hablando en la semana. No, no, ahora el tema de sanciones. La Comisión Disciplinaria del Barcelona sancionó a cuatro directivos, entre esos un expresidente, todos los días no se sanciona un expresidente de club. Yo quiero que ustedes escuchen a continuación a José Luis Cabezas Cler, Felipe Cabezas Cler. El hombre es el presidente de la Comisión Disciplinaria del Barcelona y es la palabra autorizada para eh, contarnos y especificar por qué y cuáles fueron las razones para sancionar a Ceballos, expresidente, a Hacho el abogado de Ceballos, a Reinoso abogado también de la directiva anterior y um, el señor Pérez también de la directiva anterior. Los dos primeros sancionados con dos años de inhabilitación, los dos últimos a ver los dos primeros con ocho años y los dos últimos con dos años. Entonces el tema está en Parecería dedicatoria que la sanción a Ceballos lo imposibilite de ser candidato para la próxima elección a presidente, pero dentro de las explicaciones, le adelanto, el hombre cuenta de que esto, estas reformas se dieron en el 2016, precisamente en la dirigencia de José Francisco Ceballos. Simplemente lo que ha hecho, se ha hecho ahora es aplicarla. Vamos a escuchar esta aclaración muy oportuna porque se podría pensar, reitero, que es dedicatoria. Para nada. Luis Felipe Cabeza Cler.
10: ¡BARCELONA! En efecto, eh, es presido actualmente la Comisión de Disciplina de Barcelona Sporting Club y eh, como se ha eh, mencionado el día de ayer, existieron expedientes disciplinarios que ya han sido resueltos y que bueno, supongo que en esta entrevista vamos a conversar al respecto. Eh, eh, son cuatro expedientes disciplinarios que ha abierto la Comisión eh, de Disciplina de Barcelona Sporting Club. Dos de ellos han sido resueltos. Nosotros como comisión eh, preferimos no dar nombres, sabemos que, que, que un directivo un poco ayer ha, ha, ha dado los nombres de las personas que, que, que están expedientados en estos procesos disciplinarios de carácter administrativo. Pero eh, le mencionaba que de los cuatro, únicamente dos se han resuelto. El primero de ellos, la no convocatoria de la Asamblea Informativa. Todos conocen, pues, que eh, la convocatoria a esta Asamblea debe ser realizada por el presidente y el secretario del club. Esto corresponde al periodo 2019. Como no se dio, pues, se inició un proceso disciplinario que ha dado lugar a una sanción de carácter administrativa. Y el segundo proceso es un expediente disciplinario instaurada por la inscripción tardía del jugador Sebastián Pérez que dio lugar primero a que la Conmebol niegue el reclamo de Barcelona y en segunda instancia que el TAS eh, ratifique esa negativa dada por la Conmebol e inclusive condene al club al pago de costas legales. Entonces como comisión disciplinaria hemos instaurado estos procesos seguido el debido procedimiento que establecen nuestros estatutos y la propia reglamentación del club y han dado eh, lugar pues, a que se emitan a la fecha dos eh, sanciones administrativas. Una de ellas ha sido recurrida por los expedientados y evidentemente pasará pues, a la resolución del Tribunal de Apelaciones que también eh, prevé la normativa del club. El caso de la inscripción tardía de Sebastián Pérez, esa ha sido apelada por los expedientados y por ello eh, se remite en el proceso disciplinario al Tribunal de Apelaciones para que resuelva conforme a derecho. ¿no? Como comisión eh, disciplinaria nosotros preferimos eh, al momento no dar, no dar nombres eh, por los principios de reserva, eh, más que nada eh, también por un, una parte de responsabilidad, eh, como no está una, sen, una sentencia, una resolución más que sentencia eh, en firme, preferimos evitar por el momento dar los nombres de las personas que han sido sancionadas eh, administrativamente. Eh, una vez que se agoten todos los recursos por parte de los expedientados, evidentemente el, el club está en la obligación de, de dar los nombres, pero bajo los principios de reserva y obviamente no exist existiendo una resolución en firme, mal haríamos en dar nombres a, a este momento. Eh, la comisión de disciplina tiene eh, entre sus atribuciones eh, conocer, sustanciar y resolver procesos disciplinarios de actuaciones o misiones que hayan cometido directivos, funcionarios del club. Pero de ninguna manera eh, se puede intrometer en el ámbito deportivo, eh, lo que corresponde a cuerpo técnico, jugadores y demás. Eso. Eh, sabrán las, la, las áreas encargadas, si en su momento emiten un comunicado, si se establecen sanciones de ser el caso, pero nosotros como comisión, eh, de ninguna manera entramos a ese ámbito. Simplemente nos limitamos a conocer y resolver infracciones de carácter administrativas eh, cometidas por exdirectivos directivos, eh, miembros de comisiones, funcionarios del club. Sí, esta comisión de disciplina fue nombrada, eh, tan pronto ingresamos en el periodo de de, de, de la última administración de Carlos Alejandro Alfaro Moreno eh, fui nombrado como miembro de la comisión, también conforman esta comisión los abogados Alberto Centeno y Jorge Ruiz eh, que no son directivos pero en efecto eh, fueron nombrados por la directiva como miembros de, de esta comisión de disciplina debemos recordar que eh, tan pronto eh, entramos o recibimos el club eh, no eh, contábamos por ejemplo con la sanción definitiva del caso de la inscripción tardía de Sebastián Pérez. De igual manera, otro de los procesos que está en curso, que es el de la auditoría forense, eh, que todavía no está resuelto, pero que está en conocimiento y, y sustanciación de esta comisión, fueron, eh, se iniciaron luego de, de contar con el informe auditorio que, que nos dieron el año pasado. Entonces, tan pronto la comisión recibió, por ejemplo, el informe de auditoría o recibió la resolución definitiva del TAS, sancionando eh, o ratificando la sanción deportiva de Barcelona Sporting Club, se iniciaron los procedimientos administrativos en el cual se ha garantizado plenamente el derecho a la defensa de todos los expedientados y luego de un debido proceso ha dado lugar a la resolución por parte de la comisión disciplinaria. Eh, como les dije, esto es un proceso que, que no por el apuro, eh, podemos eh, hacerlo de manera rápida porque los mismos estatutos y reglamentaciones del club prevén pues fases, eh, fases de prueba, fases de contestación, fases de legatos y demás. Los estatutos y los reglamentos de Barcelona Sporting Club prevén plazos. Eh, ¿Sí? Hay sanciones que prescriben, sanciones administrativas, infracciones que, que prescriben. En este caso nosotros hemos actuado dentro de infracciones que se habrían cometido en los últimos cinco años porque así lo establece la normativa mal haríamos iniciar un procedimiento administrativo que sea inoficioso que no podamos actuar porque ya claramente se encuentran prescritos entonces eh, nosotros hemos actuado en los procesos disciplinarios sin ningún tipo de fijación sin ningún tipo de, 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 de persecución hemos actuado los tres abogados que conformamos la comisión de manera objetiva con el propósito de, 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 de que se establezcan eh, estas resoluciones que tanto falta le hacían al club. Eh, ustedes comprenderán que es una resolución, hasta cierto punto, una, un precedente histórico. En, en, en las tantas décadas que lleva el club fundado, eh, jamás se han tenido este tipo de resoluciones. Y creemos como comisión, y, y también es un poco la posición de la, de la directiva, que más allá de la responsabilidad legal y estatutaria, tenemos una responsabilidad moral con el club. Y en base a eso es que hemos actuado. La auditoría forense fue entregada el, el año pasado. Eh, una vez que se puso en conocimiento de la comisión, nosotros tenía la, teníamos la responsabilidad y la obligación estatutaria de iniciar el procedimiento administrativo para determinar las responsabilidades administrativas. No debemos dejar a un lado que eh, efectivamente el club también puso en conocimiento de la fiscalía para determinar las responsabilidades penales a que hubiera lugar. Nosotros como comisión únicamente tenemos la facultad y la competencia para resolver desde el ámbito administrativo cualquier infracción que haya cometido un funcionario, un ex directivo del club, tanto por omisión o por, por una actuación. Eh, en este caso es eso lo que nos enmarca y, y nos circunscribe obviamente al periodo de hace cinco años atrás. Mal haríamos, reitero, en, en en iniciar un procedimiento de una actuación o una misión irregular, por ejemplo, que se hubiera cometido en el año 2008, porque esa sustanciación sería inoficiosa y podría inclusive derivar en perjuicios al club, lo cual evidentemente vamos a, 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 a no hacerlo, ¿no? Nosotros, en efecto, eso, eso es lo que mandan los estatutos. Mal haríamos actuar fuera, eh, fuera de ellos. Eh, nosotros hemos iniciado, como les decía en un inicio, cuatro expedientes disciplinarios. Eh, uno por la inscripción tardía del jugador Sebastián Pérez el otro por eh, la no convocatoria de la Asamblea Informativa del año 2019, que es el órgano máximo de autoridad del club y desconocemos hasta, hasta el día de hoy por qué nunca se, comete, comete, eh, se las convocó por parte del presidente y, y, y exsecretario del club y otros dos procedimientos administrativos eh, uno iniciado por eh, violación a propiedad intelectual de la marca del club que, que ha seguido su proceso, y, y también otro expediente disciplinario iniciado por la auditoría forense. Ese todavía no ha sido resuelto. Ustedes comprenderán que la auditoría contiene un cúmulo de hallazgos, eh, no son una o dos infracciones u omisiones, sino que se trata de una serie de actuaciones irregulares que deben de ser analizados punto por punto eh, por la comisión para en su momento dictar la resolución que corresponda y que será comunicada a través de los, de los respectivos departamentos del club. El estatuto prevé que las infracciones a, 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 las, a los estatutos eh, deben ser sancionadas y tramitadas eh, a través de un reglamento que, en efecto, fue expedido por la anterior directiva en el año 2016. Y en ese, en ese reglamento eh, de disciplina, eh, o código de conducta también, eh, se establecen plazos para actuar a la comisión. Y se determina, dependiendo el tipo de infracción, un plazo para que, en este caso, la comisión pueda analizar y resolver, imponer o no, una sanción administrativa. En este caso, lo máximo que nos da el reglamento son cinco años. No podemos actuar eh, seis años atrás, porque eso conllevaría pues, una actuación contraria a los estatutos y a los reglamentos del club. Y eso sería exponer innecesariamente a la institución, lo cual como comisión no lo vamos a hacer, reitero. Entonces, eh, tenemos un plazo máximo, un margen de actuación y no podemos eh, eh, revisar eh, o sustanciar procedimientos administrativos por hechos cometidos, por ejemplo, hace 10 o 15 años. Este reglamento de disciplina fue expedido en el año 2016 por parte de la exdirectiva eh, que era presidida por, por José Baños. Francisco Ceballos. Eh, es, el, es un reglamento expedido en, en su momento por parte de ellos y, y, y este, bajo este reglamento es que se ha tramitado y se han resuelto estos procedimientos. De ninguna manera nosotros hemos dictado un reglamento que, que intente pues, hacer a veces de, de verdugo eh, para una persona o con dedicatoria. De ninguna manera. Hemos actuado objetivamente... Eh, de hecho, inclusive por prudencia, por responsabilidad, no, no, no hemos como comisión dado nombres. Eh, hemos evitado hacerlo, pero eh, se han hecho públicos estas resoluciones y eh, un poco la idea era explicar lo que ha ocurrido y cómo se ha manejado de manera objetiva la comisión.
0: Antes de cerrar la información a esta hora de la mañana, los invito en la tarde, después de las 13.30, ahora sí, a escuchar la rueda de prensa de el abogado que defiende a la Federación Chilena de Fútbol, Eduardo Carlezo es brasileño. Carletzo, a lo mejor tiene ascendencia italiana, pero este es brasileño. Y el hombre ya abrió el paraguas, como le decía al comienzo del programa, y algo escucharon ustedes en la primera parte. Na, 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 na. Chile lo ve por TV. Nosotros estamos en el Mundial, así como usted está en sintonía de ondas Cañaris, no se cambie, porque esto continúa. Después de las 13.30 nos reencontramos con más información deportiva. Un abrazo.